0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia bersama Seyinus Henry yang akan mengawali untuk acara di hari ini Jumat 21 Agustus 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara perspektif yang akan diasuh oleh saya sendiri, dan berikutnya Anda bisa menikmati acara GOES yang dipandu oleh Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini hadir Maidin Hindrawan dalam acaranya Galeri Budaya. Dan sekarang terlebih dahulu, kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama, mari kita simak terlebih dahulu pokok-pokok berita. RRT menuduh Taiwan turut membeberkan foto dubes Tang songken Mova mengatakan tudingan yang tidak beralasan. MND mengatakan tentara nasional akan terus melindungi pertahanan Taiwan. Proses dana subsidi 3.0 terhambat, ketua Yuan Legislatif mengatakan akan dibahas sesegera mungkin. Kota New Taipei akan menjadi kota dui bahasa pada tahun 2030 mendatang. Berita selengkapnya Sebuah video yang mendokumentasikan gambar Duta Besar Tiongkok untuk Kiribati yaitu Tang Songken tengah menginjak badan anak-anak Kiribati mencuat ke publik dan mendatangkan ragam kontroversi. Kementerian Luar Negeri RRT menuduh Drew Pavlu, seorang warga Australia yang mengungkapkan video tersebut, telah memperoleh bayaran dari Taiwan dan sengaja memprovokasi hubungan Tiongkok dengan Kiribati. Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok atau MOFA membantah dengan keras tuduhan tersebut. Bicara MOFA yaitu Joanne O menyampaikan pihak Taiwan tidak mengenal siapa warga Australia tersebut dan tidak pernah berinteraksi dengan dirinya atau bahkan menyuap dirinya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok jelas-jelas sudah berbohong dan berniat mengkambing hitamkan Taiwan. Hal ini sangat tidak diterima dan sebagai lembaga pemerintah MOFA mengutuk keras perbuatan tersebut. Joanne O pribadi mengaku terkejut saat melihat video tersebut beredar di beberapa media. Ini bukanlah Kiribati yang kami kenal, kami tidak mengetahui jika Kiribati memiliki upacara penyambutan seperti demikian. Ia menambahkan Taiwan tidak akan pernah memperlakukan negara-negara sahabat seperti demikian. Dunia internasional tentu memiliki opininya tersendiri dalam melihat bagaimana negara besar seperti Tiongkok memperlakukan sahabat-sahabatnya. Baru-baru ini beredar sebuah foto di jagad dunia maya yang tengah mendokumentasikan Duta Besar Tiongkok untuk Kiribati yaitu Tang Songken tengah berjalan di atas tubuh warga setempat. Gambar tersebut diambil pada saat Tang Songken berkunjung ke Pulau Marakei. Gambar tersebut memicu perdebatan hangat di dunia maya dan bahkan diplomat Amerika Serikat dan Australia ikut memberikan komentar mereka. Media-media mewartakan jika peristiwa tersebut merupakan bagian dalam praktik diplomasi Wolf Warrior Diplomasi Republik Rakyat Tiongkok. Menteri Lingkungan Hidup Kiribati, yaitu Ruwate Kita Keiara, yang juga hadir dalam upacara tersebut menyampaikan jika hal itu merupakan keunikan dari kebudayaan Pulau Marakei. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan warga setempat terhadap tamu kehormatan yang datang. Upacara tersebut diputuskan untuk dilakukan setelah mendapat persetujuan dari semua pihak dan dilaksanakan tanpa rasa keberatan. Pesawat Militer Republik Rakyat Tiongkok atau RRT diberitakan melintasi garis perbatasan di atas perairan Selat Taiwan pada beberapa hari lalu. Dan baru-baru ini otoritas RRT dikabarkan juga tengah menggelar pelatihan di kawasan Selat Taiwan. Kementerian Pertahanan yaitu MND juga telah merilis video singkat yang diberi judul Perang akan berujung pada kematian, mengesampingkan perang akan membuat diri merasa terancam. Dalam video yang dirilis pada Kamis malam, MND menegaskan sikapnya atas penindasan militer yang dilancarkan Tiongkok dalam beberapa hari terakhir. Tentara nasional tidak ingin memprovokasi dan tidak akan pernah memperlihatkan kelemahan mereka. Jangan pernah mengabaikan tekad kami untuk mempertahankan Taiwan. MND menyampaikan, tekanan yang terus dilancarkan oleh pihak Tiongkok hanya akan memperkuat persatuan warga-warga Taiwan. Tindakan otoritas negeri tirai bambu tersebut dinilai sangat tidak menghargai opini publik dan dapat menjadi bumerang bagi mereka pribadi. Tekanan demi tekanan lainnya hanya akan membuat ketidakpuasan warga Taiwan terhadap Tiongkok meningkat dan dapat merusak perdamaian serta mengganggu stabilitas lintas selat. MND kembali menekankan tentara nasional akan selalu membela kedaulatan dan menjaga nilai demokrasi yang sedari dahulu telah dijunjung oleh 23 juta warga Bumi Formosa. MND yakin akan kemampuan yang dimiliki tentara nasional untuk memastikan pertahanan negara. Mereka adalah kekuatan terpenting negara yang mampu menstabilkan keamanan nasional. Dengan mengabdikan kehidupan mereka, tentara nasional mengembang tugas utama sebagai pelindung negara. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional. Anda tengah mendengarkan warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendry. Berita selanjutnya. Rapat pembahasan yaitu Extemporaneous Meetings fase kedua Yuan legislatif gagal dilangsungkan. Yang menandakan program peluncuran bantuan ekonomi 3.0 akan terhambat. Kini pihak luar mempertanyakan perihal kapan otoritas berwenang akan mulai kembali membahas permasalahan tersebut. Ketua Yuan Legislatif yaitu Yoh Shikun menyampaikan menilik kebiasaan yang sudah ada pelaksanaan sidang Yuan Legislatif akan berlangsung pada akhir bulan September. Namun dirinya berharap jika sidang tersebut dapat digelar lebih awal. Sebelum sidang digelar, pihak partai penguasa dan partai oposisi harus terlebih dahulu mencapai tahap negosiasi awal. Rapat pembahasan Extemporaneous Meetings kedua yuan legislatif gagal dilangsungkan. Hal ini tentu akan berimbas pada program pemberian subsidi 3.0 yang diharapkan dapat segera membantu roda perekonomian. Yuan Eksekutif menyampaikan, meskipun sebagian anggaran revitalisasi telah diluncurkan terlebih dahulu, tetapi program pemberian subsidi ekonomi 3.0 diharapkan dapat segera masuk ke dalam agenda pembahasan Yuan Legislatif. Yosikun mengatakan, Saya menginginkan waktu sidang pembahasan ini dapat berlangsung lebih awal. Jika melihat sejarah sebelumnya, biasanya akan digelar pada akhir bulan mendatang. Kali ini saya berharap dapat dilakukan pada pertengahan bulan. Namun, hal ini juga harus melewati proses negosiasi antar partai penguasa dan oposisi. Konsep yang kami utamakan saat ini adalah mempercepat keseluruhan prosesnya. Anggota Partai Progresif Demokratik atau DPP diberitakan menggelar seminar guna membahas amandemen konstitusi. Di samping itu, Partai Komintang atau KMT juga akan mengusulkan beberapa poin revisi konstitusi. Di antaranya memulihkan kembali hak persetujuan anggota kabinet dan menormalisasikan agenda State of the Union. Beberapa pihak pun kembali mulai mempertanyakan kapan Komite Amandemen Konstitusi ini mulai dibentuk dan kapan proyek ini dapat berjalan. Yosi Kuhn menjawab pihak partai penguasa dan oposisi telah memiliki konsensus. Jika referendum amandemen konstitusi akan diadakan bersama dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tahun 2022 mendatang. Dengan demikian masih tersedia waktu untuk menggelar ragam diskusi dan seminar. Dirinya juga berharap jika amandemen konstitusi ini dapat melibatkan seluruh masyarakat sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan sehat. Yosi melanjutkan jika pembentukan Komite Amandemen Konstitusi dapat segera diberlakukan. Dalam pertemuan dengan pihak sekolah guna menyambut Tahun Ajaran Baru 2020, Walikota New Taipei yaitu Ho Yoi menyampaikan pembelajaran untuk kawasan kota New Taipei harus sejalan dengan standar internasional. Dalam pertemuan yang digelar pada tanggal 21 Agustus 2020 tersebut, yoo Yui menyampaikan pihaknya akan terus mempromosikan mata pelajaran dui bahasa yang menjadi media penting juga mengimbangi tren global. Dirinya melanjutkan, kota New Taipei akan mengadopsi metode pembelajaran, yaitu konten pembelajaran dan bahasa terpadu atau CLIL. Dengan demikian akan memungkinkan seluruh siswa dapat menerapkan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat tercapai tujuan kota New Taipei sebagai kawasan dui bahasa pada tahun 2030 mendatang. Hou Yui melanjutkan jumlah populasi kota New Taipei telah melebihi 4 juta warga dan merupakan pusat perkotaan terpenting di kawasan utara Taiwan. Dirinya kembali menekankan akan pentingnya mempromosikan sektor pendidikan setempat agar sejalan dengan tren dunia internasional. Selain mengembangkan kemampuan akademik para siswa, Kota Dwi Bahasa akan menjadi media bagi New Taipei untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan dunia internasional. Politikus Partai Komintang tersebut menambahkan bahasa Inggris merupakan bahasa universal dan sudah seharusnya bagi Kota New Taipei untuk mengadopsi metode pembelajaran CLIL. Dengan demikian, para siswa akan lebih berani dan memiliki peluang untuk menggunakan bahasa Inggris. Untuk jangka panjang, penggunaan bahasa Inggris dalam sektor pendidikan dapat mewujudkan mimpi kota New Taipei untuk menjadi kota dwibahasa bahasa pada tahun 2030 mendatang. Hou Yoi melanjutkan jumlah guru asing pada tahun 2020 akan mencapai 100 orang. Angka ini juga menjadikan kota New Taipei sebagai kawasan pertama yang terbanyak dalam mempekerjakan guru pengajar asing. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan pada hari Sabtu besok, yaitu tanggal 22 Agustus 2020. Wilayah utara Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan, hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 27 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks perusahaan saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 berada di posisi 12.607,84 poin menguat 245,2 poin dengan nilai transaksi sekitar 225,401 miliar dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.734 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,34 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 502,23 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendri.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? Halo, saya Maria Sukamto. Halo,我是 Apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai dan bahasa Indonesia. Hari ini kita tiba pada bagian 10 ke tisan blogger bagian ketiga mengenal kata-kata penting dari artikel pendek ...yang berjudul Blogger. Tulisan pendek yang telah kita pelajari... ...terjemahannya dalam bahasa Mandarin dan Tai... ...secara berturut-turut dalam dua pelajaran. Jadi bagi yang baru bergabung di bagian ketiga ini... ...saya harapkan Anda mendengarkan sendiri... ...pelajaran bagian pertama dan kedua... ...di situs RTSI... ...atau laman Facebook saya di Maria Sukamto... Atau RTI Dan kepada teman-teman pendengar, Anda belajar Mandarin dan Taiyi, bisa mengajak teman yang belajar bahasa Indonesia untuk bergabung. Jadi, Anda bisa bersama-sama menguliskan bahasa Indonesia. Bukan, kita mulai dari bahasa Jadi, kalau Anda masih belum bisa apa-apa, sangat bagus sekali karena Anda bisa memulainya dari pengucapannya. Pelafalan yang tepat tidak mengerti artinya tidak mengapa tapi harus tepat Oleh karena itu kita harus belajar meniru 最好先学会正确的发音 jadi kalau bisa Anda rekam akan jauh lebih baik. Nah, baiklah, hari ini segera kita membahas kata-kata penting dari artikel atau paragraf pendek yang telah kita pelajari selama dua pelajaran berturut-turut. Judul pelajarannya masih ingat, yaitu ke, yaitu "Blogger". Kata-kata penting dari paragraf pendek ini cukup banyak. These句子 very important, very important, very di pelajaran sebelumnya, telah kita singgung kata "sering". Inilah sering, sering. sering kita lihat di sejarah. sering kita di sejarah. Inilah Wati经常在他的部落格里发表文章 sering ini adalah经常 这个Sering kata keterangan adverb adal dalam Mandarinia adalah副词 所以这个经常是一个副词 keterangan 来解释 menerangkan wati sering menayangkan tulisannya di blog 解释呢,这个 wati是常常,经常 jadi sering, sering sering adalah cingchang, shichang, changchang, semuanya sama berarti sering. Dan dalam tayinya juga banyak persamaan kata. sering.
4: xi si xiong,
3: adao, su xiong, ada wu, dia dia, dia dia. Dan ada satu lagi di mana mandarinya adalah san sama dengan sering kerap sekali, sambung seperti dari artikel pendek yang telah kita pelajari yang mengatakan, "wati sering menayangkan tulisannya di blog, dia sering menayangkan tulisannya di blog." Dia sering menayangkan
4: tulisannya di blog, menayangkan tulisannya
3: di maka untuk Tai dari kalimat ini bisa kita ucapkan seperti ini.
4: I xiong
3: Jadi di kalimat mandarinya ini si xiong diganti dengan sanpu ngosia, walaupun artinya sama atau menggunakan sebuah persamaan kata lain tia, tia. jadi kalimatnya menjadi tian, tian, di e semua ini berarti ia sering menayangkan tulisannya di blog semuanya sama dengan sering yaitu kata keterangan fu setelah kata sering ada sebuah kata blog Block adalah Bu luke. Bu luke. Dalam tayinya tidak ada kata baru ini, maka kita bisa langsung memakai pulau ke dalam Mandarin atau langsung pakai bahasa Indonesia block atau Inggris block sama saja. Dan sekarang kita menemukan sebuah kata menayangkan tulisan. How this menayangkan yangkan tulisan。我们看到mena yangkan这个是一个及物主动动词，它的原形动词是dayang，那变成了及物主动动词呢，就是mena seminggu sekali, seminggu sekali.
4: 每星期一次,
3: lihat bahasa seminggu 好,这个 ser是什么意思呢? ser就是sadu的意思 orang 但是这个色呢, 我可以说satu 你不能说se 这个没有办法代表这个satu 所以这个semingu 就是satumingu的意思 segali在这里呢 是讲一次而并不是说非常我们经常学到的是可是是说非常的美丽 所以Sagali也是非常的意思 Dingin Sagali,很冷 tulisan，isi Sagali,很饿
4: Tangisi Bonjong Dayung Bonjong Dayung
3: Sampai di sini Tahu cerita ini naseb Sampai di sini Apakah banyak sekali pertanyaan Di otak kita Jangan segan-segan Berkirim surat kepada kami Di RTISI At RTI TITIK ORG Nah kita sambung lagi Di pelajaran berikutnya
4: 我们下次见了三百君吧
1: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Henry dari Radio Taiwan Internasional dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini, saya akan mengangkat sebuah artikel dengan judul adalah Beijing memperkuat hubungan dengan Bangladesh, Medan Pertempuran Baru Geopolitik India dan Tiongkok. Hubungan bilateral Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dengan India kembali memanas setelah konflik berdarah antara keduanya terjadi di wilayah perbatasan akhir-akhir ini. Otoritas India berusaha memperlihatkan perlawanan mereka kepada pihak Tiongkok. Perlawanan ini terjadi di berbagai aspek, misal ekonomi, teknologi, atau mengkoordinasikan kekuatan dunia internasional. Di lain pihak, RRT pun tidak tinggal diam. Negeri Tirai Bambu berupaya keras untuk memperluas hubungan kerjasamanya dengan negara-negara tetangga India. Salah satunya adalah Bangladesh yang selama ini selalu berseberangan dengan otoritas India perihal Undang-Undang kewarganegaraan. Otoritas Beijing dinilai ingin menggunakan peluang ini untuk mengimbangi perlawanan India. Selain memperkuatnya pengaruh atas otoritas Dhaka, pihak negeri Tirai Bambu seakan-akan menjadikan Bangladesh sebagai medan pertempuran baru bagi geopolitik India dengan Tiongkok. Pada bulan Mei silam, konflik berdarah antara Tiongkok dengan India terjadi di wilayah perbatasan yang terpencil di Pegunungan Himalaya. Setelah peristiwa tersebut pecah, hubungan kedua negara pun terus memburuk. Otoritas India segera mengambil langkah-langkah ekonomi dan diplomatik, termasuk memblokade perusahaan Huawei dan penggunaan aplikasi TikTok. Di samping itu, India juga mengkoordinasikan dukungan dunia internasional untuk melawan Tiongkok. Di lain pihak, otoritas Beijing mulai menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga India yang selama ini tidak puas dengan pemerintahan India. Salah satunya adalah Bangladesh yang kecewa terhadap pengesahan RUU kewarganegaraan New Delhi. Langkah negeri tirai bambu tersebut dinilai seakan-akan hendak menjadikan Bangladesh sebagai medan pertempuran baru bagi situasi geopolitik mereka dengan India. Jalinan persahabatan antar India dengan Bangladesh telah terjadi semenjak dahulu kala. Letak geografis yang bersebelahan membuat rasa ketergantungan antar kedua negara terjalin kian erat. Meskipun demikian, India dengan Bangladesh terlibat perselisihan serius perihal penggunaan sumber air testa perselisihan yang sudah terjadi semenjak dahulu ini menjadi warna tersendiri dalam jalinan persahabatan antar kedua negara. Namun faktanya otoritas Dhaka telah menyatakan ketidakpuasan mereka atas perlakuan tidak adil New Delhi saat melangsungkan perjanjian perdagangan. Apalagi India telah meloloskan RUU kewarganegaraan pada tahun 2019 silam membuat hubungan kedua negara kian berada di ujung tanduk. Menilik laporan yang ditulis oleh media Jerman, yaitu DW Bangladesh, yang sebagian besar dihuni oleh penganut umat Muslim, ini mengecam keras atas dibentuknya undang-undang kewarganegaraan New Delhi. Mereka menuduh Perdana Menteri India, yaitu Narendra Modi, berniat untuk memperluas paham nasionalisme Hindu, yang merupakan tonggak utama dari politikus sayap kanan tersebut. Langkah ini dinilai akan membangkitkan ketegangan umat muslim dan Hindu antar kedua negara. Seorang pakar di Woodrow International Center for Scholars yaitu Michael Kugelman mengatakan, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut otoritas Dhaka khawatir dengan lonjakan kepulangan warga mereka yang selama ini bekerja di India. Gelombang kepulangan tersebut dicemaskan dapat menimbulkan masalah baru bagi Dhaka pribadi. Beijing paham jelas akan ketegangan antar India dengan Bangladesh. Mereka cerdik memanfaatkan peluang ini dengan menyediakan kesempatan dagang kepada Bangladesh yang mana akan mempererat hubungan kepercayaan antar Beijing dengan Dhaka. India adalah negara terbesar di wilayah Asia Selatan yang menganggap Bangladesh adalah wilayah yang sudah seharusnya berada di bawah pengaruh mereka. Kedepannya, persaingan antar Tiongkok dengan India di Bangladesh akan membuka babak pertarungan baru antar kedua negara untuk memperebutkan posisi terkuat di kawasan Asia Selatan.
2: Halo teman-teman pendengar RTI Dimana saja Anda berada Apa kabar? Jumpa lagi di acara Kring-kring-kring goes Kring-kring-kring Ayo kita jalan-jalan yuk Dolan-dolan atau jalan-jalan di Taiwan Dengan goes yang akan berbagi Informasi wisata di Taiwan Semoga saja informasi yang Amina sajikan di hari ini Juga dapat menarik Hati teman pendengar Baiklah teman pendengar Informasi yang cukup menarik Hendak Amina berbagi Buat teman-teman berkaitan dengan yang ada di kota Taipei khususnya kota tua atau Ta mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya adanya Tiwacie adalah jalan ...untuk uh, perayaan Hari Imlek... ...khususnya sebelum Hari Raya Imlek... ...di Tiwaciye banyak sekali... ...yang menjual kebutuhan untuk Imlek... ...mulai dari pernak-pernik Imlek... ...makanan, cemilan... ...pokoknya ramai sekali ya... ...dan juga merupakan kebiasaan masyarakat... ...khususnya yang berada di utara... ...mereka juga akan jalan-jalan... ...berbelanja sebelum perayaan Hari Raya Imlek dimulai... ...maka jalan di Tiwaci ini... Akan akan ramai sekali ya. Dan Jalan di Ditiwacie bertepatan di distrik Tatauchan yang merupakan kota tua, kota kenangan dan mulai tanggal 22 Agustus ada kegiatan yang spesial di sana karena sebentar lagi juga akan menjulang Festival Qiqi Qingren atau Hari Valentin, Hari Kasih Sayang untuk penanggalan Imlek karena masyarakat juga percaya ya Untuk hari Cici Cingrenci Adalah merupakan hari kasih sayang Hari Valentinnya bagi masyarakat Tionghoa Dan di tanggal 22 Agustus Juga akan diadakan pesta kembang api Selain pesta kembang api di atas dermaga Chen, Nah di sepanjang dermaga Uh, kuliner, juga para pen, pelaku usaha sudah mempersiapkan karena mereka mengetahui tempat ini akan ramai dikunjungi ya maka sudah banyak yang mendirikan stand-stand bahkan stand yang sudah terpasang di sana juga menawarkan ya Mungkin candle dinner ya Atau dinner yang romantis bersama dengan pasangannya Harganya jauh lebih mahal berkali pada Dan ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku usaha di sana Dan kemudian juga masih ada konser Konser musik yang akan berjalan selama lima jam Mengiringi romantis nuansa festival Cici Qi Ching Qi Ren Jie, atau Hari Kasih Sayang Dalam acara GOES di hari ini di daerah sekitar juga akan Diperkenalkan ada Beberapa titik-titik lokasi yang juga Patut dikunjungi ya dari pagi Hingga malam tidak usah pusing-pusing Lagi bagi mereka yang membawa Pasangannya untuk menikmati Seharian penuh di hari Kasih sayang Cici Cingbrencie Ini bersama dengan Pacar terdekat atau mungkin Juga mantan kekasihnya ya yang sekarang Sudah menjadi pasangan hidupnya Di tanggal 22 Agustus Ini ya wah Nah di objek manakah yang bisa dikunjungi sebenarnya di tanggal 15 Juli lalu daerah ini sudah dirancang sedemikian rupa Banyak sekali tempat-tempat yang unik dan juga bersejarah kemudian juga memberikan nuansa romantis lalu juga cukup seni karena bangunan-bangunan tua dan bangunan-bangunan bersejarah, kemudian juga ada beberapa kafetaria yang juga menawarkan nuansa romantis untuk melewati hari Valentine di festival Cici Qi Cingrencie Qi atau hari kasih sayang penanggalan Imleka. Dan untuk tahun ini pesta kembang api akan jatuh pada tanggal 22 Agustus dan untuk hari sebelum atau sesudahnya tentu saja tempat ini juga banyak sekali penuh dengan memori dan kenangan Baik bangunan bersejarah atau juga kuliner Masih juga ada bagi mereka yang percaya ya Ada kuil yang bersembahyang Dewa Yuelau untuk Meminta jodoh Wah pokoknya tempat ini adalah tempat yang berharga sekali dan patut dikunjungi ya. Oke dalam acara GOES di hari ini Amina yang juga akan berbagi kepada teman-teman Selain festival Cici Qi Qi Ching atau hari kasih sayang Yang dengan pesta kembang apinya berlangsung pada tanggal 22 Agustus Dan tempat ini sebenarnya untuk seharian Penuh ya Anda bisa jalan-jalan di sana Ada apa aja di Tatau Chen Atau lokasi untuk Pesta Kembang Api ini Yang pertama adalah Museum atau juga yang dikenal dengan Tihua Erling Qi. Sebenarnya ini adalah tempat toko obat tradisional Bangunan yang sudah tua Dan bangunan ini adalah bangunan baroka Yang juga cukup mengesankan dan sangat bersejarah Dan nah, tempat ini juga ada tiga lantai Masing-masing dari lantai pertama hingga lantai ketiga ada lorong seni penuh dengan budaya Dan tempat ini dibuka setiap hari Senin hingga Jumat Pukul 10 hingga 5 sore Dan tempat ini juga uh, dibatasi ya Jumlah orang yang mengunjungi di sana Karena benar-benar juga bisa menikmati Barang-barang seni berupa pameran nah, Dan bangunan tersebut juga merupakan Bangunan bersejarah Kemudian bagi kaum wanita tempat ini juga sangat cocok dikunjungi Yaitu Ama qiang, atau Rumah Nenek Sebenarnya ini adalah museum untuk memperjuangkan hak-hak para wanita Di masa lalu di masa peperangan Atau masa lalu ya wanita yang dinilai derajatnya lebih rendah Kemudian wanita juga kerap kali menerima tindakan kekerasan dana wanita-wanita tersebut yang dijuluki sebagai ama Kemudian tempat ini dikelola dan diubah menjadi amacia Atau rumah si nenek untuk memperingati Beberapa nenek-nenek tua pada masa lalu Masa perang dengan cerita atau kisah kehidupan mereka Dan berharap di masa wanita modern ini Yang juga bisa mengetahui sejarah kehidupan wanita di masa lalu Nah tempat ini cukup damai, cukup bersejarah Dan juga bisa mengenang kembali, ya, atau merasakan kehidupan para wanita di zaman dahulu, dan tempat ini dibuka setiap hari, Rabu hingga... Hari Minggu, pukul 10 hingga 5 sore, Dana. Nah, tempat ini berada di Jalan Tihuacie Ituan, Section pertama nomor 256. Ini adalah museum untuk mengenang hak-hak asasi wanita dan juga perdamaian. Nah, Oke, okay, setelah itu di daerah Tihuacie masih juga ada kuil untuk bersembayang Dewa Yelau. Nah, bagi yang ingin minta jodoh, tempat ini juga merupakan tempat yang sering dikunjungi yang ingin minta jodoh, ingin meminta kesehatan, keberuntungan, maka bisa bersembahyang di tempat ini ya. Dan biasanya tempat ini juga sangat ramai dikunjungi. Oke, setelah itu masih juga ada sebuah toko drugstore yang kita kenal dengan Watson. Dari pengusaha Hong Kong yang membuka toko di sini. Dan sebenarnya karena bangunan ini cukup spesial ya, tokonya tidak spesial. Tetapi untuk bangunannya cukup bersejarah dan bisa merasakan uh, dengan gaya-gaya toko drugstore yang modern. Membuka usaha di dalam bangunan yang Kuno atau antik dan cukup bersejarah Tempatnya atau lokasinya ada di Tihuacie Oke masih ada beberapa lokasi-lokasi yang juga Amina perkenalkan di daerah Tatauchen ini Dari jalan Tihuacie sampai dengan daerah sekitarnya Khususnya di daerah jalan Tihuacie Jadi bisa menikmati seharian penuh di daerah ini Tepatnya di Kota Taipei. Oke, teman-teman, dengar, sebelum kita berlanjut, kita dengarkan selingan lagu berikut, lagu dari Jay Chou berjudul Mojito.
5: Wow. Oh, 共浪的壁画最美丽的那双人舞。the
2: Ya teman-teman dengar, masih bersama dengan acara GOES, masih setia saya Mina Chandra menemani teman-teman untuk berbagi informasi jalan-jalan. Nah, kita jalan-jalan di kota Taipei, di kota tuanya, namun kota tua ini tetap vital dan tetap semangat. Nah ada sebuah lokasi yang juga cukup unik di Jalan Nati Nah, siapa yang bilang bahwa para saat ada wedding atau merit harus mengenakan busana pengantin model barat atau juga jas tuxedo. Sebenarnya, untuk ala timur atau oriental juga ada keindahan sendiri seperti busana Cheongsam yang cukup kuno dan cukup antik dan juga memiliki suatu nilai keindahan. Nah, pada masa lalu, di tahun 1920. Tempat ini atau sepanjang Jalan Tatauchen yang dikenal sebagai Surga Sembako di mana bisa mencukupi kebutuhan pangan dari masyarakat. Kemudian juga merupakan lokasi di mana masyarakat mencari obat-obatan herbal atau tradisional. Sering dengan perkembangan teknologi yang berjalan dan perubahan era, daerah ini atau Tatauchen lamban laun sedikit agak berkurang namun jalan ini yang juga memberikan kesan kuno dan antik walaupun lama atau tua tetapi tetap bersejarah dan juga menjadi suatu memori kenangan bagaikan mengenakan baju cheongsam untuk ke... ...menerobos waktu memasuki ke masa lalu kota Taipei. Ya. Oke, tempat ini juga merupakan tempat-tempat yang sangat bersejarah... ...dipenuhi dengan bangunan yang bersejarah. Dan yang terakhir adalah lokasi cerita tentang Ta Chen ...atau yang dikenal dengan pusat informasi bagi turis. Dan setiba di lokasi ini... Banyak sekali informasi-informasi berkisar tentang Tataochen yang dapat dibagikan kepada pengunjung Selain itu juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipinjamkan Kemudian juga ada layanan untuk pemesanan tempat penginapan nah, Dan lokasi ini ada di Tiwajie Section 1 nomor 44. Nah selain dermaga, ada bangunan-bangunan bersejarah dan juga toko-toko yang unik. Masih juga banyak sekali kafetaria yang bisa dikunjungi. Untuk menikmati waktu bersantai sambil makan istirahat siang, menikmati nuansa Kota Tua di Tatao Oke teman pendengar informasi Amina bagikan di acara GOES di hari ini. Semoga saja berkenan Amina pamit dulu dan kita berusaha kembali di lain kesempatan. Bye-bye.
6: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Sekarang, Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Orang Tionghoa sering bilang Yuanfen takdir dan mengatakan bahwa segala sesuatu itu Ming nasib yang mengatur. Sekelompok orang yang sama-sama menghadiri sebuah pesta pernikahan dianggap memiliki takdir untuk bertemu dan berkumpul di satu ruangan yang sama. Seseorang yang sering mengalami nasib buruk dikatakan ada takdirnya, mungkin karena dia pernah melakukan kejahatan atau mungkin karena leluhurnya tidak melakukan kebajikan. Apa itu konsep takdir orang Tionghoa? Inilah topik yang akan dibicarakan dalam acara Galeri Budaya hari ini. Dalam budaya ketuhanan diyakini bahwa nasib seseorang ditentukan oleh surga atau langit dan bahwa seseorang perlu menghormati surga dan mengikuti nasibnya sendiri. Hanya jika orang tersebut melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan, dia akan diberi hadiah dengan kehidupan yang baik. Pejabat terkenal Li Mengcheng adalah orang yang jujur dan toleran. Dia berani mengatakan apa yang ada di pikirannya, toleran terhadap penantang dan memiliki pemahaman yang luas. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri melalui tiga generasi kekaisaran. Dia menulis sebuah artikel berjudul Puisi Panjang Orang Miskin yang menggambarkan banyak contoh terkenal dalam sejarah dalam upaya memberitahu orang-orang bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh surga. Yang harus dilakukan seseorang hanyalah melakukan yang terbaik dan mengikuti kehendak surga dan mengikuti haluan alamiah berjuang untuk mendapatkan kepentingan pribadi, tidak dapat mengubah apapun. Dikatakan bahwa Li Mengcheng menggunakan puisi panjang ini untuk mengajar pangeran yang berusia muda dan sombong. Setelah membaca puisi itu, pangeran mengubah perilakunya dan menjadi rendah hati. Pangeran kemudian menjadi kaisar Chen Chong. Berikut ini saudara pendengar terjemahan dari puisi panjang orang miskin karya Li Mengcheng. Langit yang biru, cerah, tiba-tiba berubah gelap dan menjadi badai. Kehidupan seseorang dapat berubah tiba-tiba. Bahkan dengan ratusan kaki, kelabang tidak dapat menghindari seekor ular tanpa kaki. Dengan sepasang sayap yang kuat, ayam tidak dapat melompati bebek. Seekor kuda dapat berjalan seribu mil, tetapi harus dipandu oleh penunggangnya. Seseorang yang memiliki ambisi jauh tinggi tetapi tanpa nasib baik tidak akan mencapai apa-apa. Seseorang yang tidak boleh melepaskan moralnya untuk kekayaan dan tetap teguh untuk menjalankan hidup yang jujur dan lurus meskipun dia miskin. Meskipun memiliki kekuatan dan kekuasaan, Raja Chu masih melakukan bunuh diri di Sungai U. Meskipun Raja Han adalah orang yang lemah, dia menaklukkan seluruh negeri. Li Kuang begitu kuat dan hebat, dia bahkan mahir membunuh harimau dengan busur dan anak panah. Namun seumur hidupnya, dia tidak mendapatkan gelar atau jabatan apapun. Feng Tang adalah orang yang menonjol di bawah Kaisar Han Wen yang memiliki bakat yang luar biasa. Tapi waktunya tidak pernah tepat jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Han Xin sangat miskin sehingga dia tidak mampu makan tiga kali sehari sebelum keberuntungannya tiba. Meskipun dalam waktu yang ditakdirkan dia menjadi seorang pejabat tingkat tinggi, tiba-tiba nasib hidupnya berakhir. Ada orang yang miskin dalam waktu yang lama, baru kemudian menjadi kaya. Ada orang yang lemah ketika muda, menjadi kuat ketika tua. Ada orang berpendidikan dan cerdas banyak di zaman kuno yang berusaha untuk lulus ujian yang diperlukan sepanjang hidup mereka tapi gagal. Namun ada orang-orang dengan sedikit pengetahuan yang lulus ujian ini dengan mudah. Gadis cantik putri bangsawan menjadi pelacur kala kehidupannya mengalami kesulitan. Sementara pelacur yang menikah dengan orang yang mulia bisa keluar dari lembah hitam dan beroleh nasib baik. Wanita cantik kadang-kadang menikah dengan lelaki berumur atau berjodoh dengan lelaki biasa-biasa saja. Sebaliknya, laki-laki tampan menikahi wanita kadang-kadang tidak menarik. Ada juga saat-saat ketika seseorang yang begitu berbakat dan pandai menjadi bawahan orang yang kurang ahli. Begitulah semua hal sudah ditakdirkan, namun dalam kehidupan ini manusia tetap harus berusaha. Namun ketika usaha belum menampilkan hasil, tetaplah teguh memegang moral karena perbuatan buruk akan makin menjauhkan manusia dari takdir yang baik. Nah, Saudara, inilah terjemahan dari puisi panjang orang miskin karya Lui Mongjong yang Maidin rasa cocok sekali dipakai untuk menyimpulkan konsep takdir yang dipercayai orang Tiongkok sejak zaman dulu. Teman pendengar anda sedang mengikuti acara galeri budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini Maidin bicarakan bersama anda konsep takdir orang Tionghoa. Dalam lagunya yang sangat terkenal, Ai Pia Cai e, Ya, berjuanglah demi kemenangan. Ye Chitian bernyanyi, sahun ti ko Artinya 30% hidup Tergantung pada takdir 70% lainnya tergantung pada upaya Memang saudara orang Tionghoa sejak dulu sangat mempercayai konsep takdir Mereka percaya nasib seseorang sudah ditakdirkan sejak dia dilahirkan Baik dia menjadi orang kaya, orang miskin, semuanya sudah ditentukan oleh yang berkuasa Meski demikian, seseorang bisa mengubah segala yang ditakdirkan ini melalui upaya giat sejak dilahirkan, misalnya melalui belajar, bekerja keras dan lain-lain. Tapi tak peduli bagaimana konsep takdir boleh dikata adalah suatu pandangan yang sudah ada di antara orang Tionghoa sejak zaman dulu. Wang Piao, seorang pejabat di Istana Kekaisaran Dinasti Tang yang bertugas menyampaikan perintah serta dokumen resmi berkata, semua orang yang dijumpai dalam hidupnya berhubungan dengan nasibnya. Nasib dan karir sudah lama ditentukan sebelumnya, entah itu keberuntungan atau kemalangan, bahkan kejadian kecil sekalipun sudah diatur sebelumnya. Ketika ibu suri Wu Zetian yang hidup dari tahun 625 sampai 705 merebut tahta, dia memerintahkan anggota keluarga kaisar dibunuh semuanya. Pangeran diadili di kuil tali dan dihukum mati. Dia menghela nafas, kalau aku harus mati kenapa harus menodai pisau penggal dengan darah. Pada tengah malam, dia menggunakan pakaian lengan panjang menggantung diri. Dia pingsan tapi terbangun setelah fajar. Dia bercakap-cakap dan tertawa seperti biasa. Makan dan minum seolah-olah dia berada di rumah. Ketika siuman, dia berkata, Ketika saya pergi ke istana dewa yang bertanggung jawab atas kematian, seorang pejabat marah. Dia memerintahkan saya untuk kembali dan menerima hukuman dieksekusi. Saya bertanya, "Mengapa pejabat menunjukkan sebuah berkas peristiwa dalam kehidupan sebelumnya? Menurut catatan, bahwa saya telah membunuh orang-orang di masa lalu dan harus membayar kembali utang." Karena pangeran tahu bahwa ini sudah ditakdirkan, dia tidak takut ketika akan dieksekusi. Tampaknya bahwa ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini, kelahiran dan kematiannya sudah diatur. Perolehan dalam hidup ini setelah pada kehidupan masa lalu menanamnya. Contohnya adalah berkah diperoleh karena telah mengumpulkan kebajikan dan hukuman didapat karena perbuatan buruk atau dosa-dosa yang dilakukan. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Selama tahun Chen Kuan yakni dari tahun 627 sampai 649, Chang Pao Chang bekerja di Imperial Palace Guard. Dia sering ke daerah liang ketika sedang libur. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pemburu muda yang sedang memanggang daging binatang yang baru saja ditembak. Dia bersandar di pohon sambil mendesah dan berkata, Saya telah hidup 70 tahun, betapa menyesal bahwa saya tidak pernah memiliki kesempatan piknik bebas dengan makan daging segar lezat. Tiba-tiba seorang biksu mendekat dan berkata kepada Chang, kau akan dipromosikan menjadi pejabat peringkat 3 dalam 60 hari. Mengapa kau menghela nafas? Biksu kemudian menghilang. Chang bingung bukannya pergi ke liang tapi dia malah kembali ke ibu kota. Saat itu kaisar Taizong dari dinasti Tang sedang menderita diare serius. Tak satu pun dokter istana kekaisaran mampu menyembuhkan penyakit Taizong. Taizong mengeluarkan perintah untuk meminta semua pejabat di istana kekaisaran jika mereka memiliki resep yang cocok menjanjikan imbalan bagi yang berhasil meredakan. Chang Paozang pernah menderita diare yang sama dan memberikan resep yang telah menyembuhkannya. Dia menyampaikan resep ini untuk Taizong, yakni cabai panjang direbus dalam susu. Taizong mencoba rebusan dan diarenya lenyap. Dia memerintahkan Perdana Menteri Wei Zhong untuk mempromosikan Chang menjadi pejabat peringkat kelima. Wei sengaja menundanya. Lebih dari sebulan dia tidak mengeluarkan surat pengangkatan. Taizong diare lagi, memerintahkan untuk menyiapkan rebusan dan sembuh. Taijong bertanya mengapa dia tidak melihat dokumen untuk promosi Chang Dan ketika mengetahui upaya Wei sengaja menunda pengangkatan jabatan tersebut Kaisar Taijong akhirnya mengangkat Chang Pao Chang menjadi pejabat peringkat ketiga Kaisar membuat perintah tepat pada hari ke-60 setelah ramalan piharawan Saudara, manusia hidup harus berusaha namun jangan terikat. Tampaknya tidak hanya kelahiran dan kematian yang telah ditentukan. Pangkat seseorang dan kekayaan juga sudah diatur sebelumnya. Tidak heran orang-orang zaman dulu sering berkata ketika sesuatu ada dalam takdir Anda akan tiba waktunya. Jika tidak ada sesuatu pada takdir Anda, Anda tidak dapat membuat itu terjadi. Jadi, mengapa merasa sedih bila tidak dapat mencapainya? Teman pendengar, kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke RTSI@rt.org.tw Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.